0: Hej, det er Martin. Jamen, så sidder vi og snakker influencer marketing igen. Og influencer marketing, det er mange ting, men vi skal snakke øh, målgrupper. Vi skal snakke store små influencer, øh, og så skal vi snakke med en gæst i stuen i dag, som er, ja, hun er faktisk specialist. og det at sker at være i et område er faktisk nyt. Men øh, når man sidder og nørder ned i et område, så bliver man faktisk specialist. Karoline, velkommen til.
1: Mange tak. Tak.
0: Pauli, da du fik øh, den her besked, at du skulle på live og snakke om en marketing, hvad tænkte du så?
1: Jamen øh, først så tænker jeg, at det, det lyder rigtig spændende, øh, og jeg har helt sikkert set frem til det, men øh, man må også indrømme, at øh, det klart, også altså gjorde mig en lille smule nervøs, øh, da det er første gang, jeg lige er på sådan øh, live.
0: <laughs> det skal du ikke være, du klarer det rigtig godt. Det ser, det ser fantastisk ud, den måde du er, øh, den tilgang du har til det. Okay. Uh, vi, har, vi har en halv times tid at godt med Og vi skal snakke lidt om dig og, og hvorfor du synes det er det fedeste At stå op til hver morgen og arbejde med influencer marketing Så skal vi snakke lidt om virksomheden Du, uh, du arbejder i Og så skal vi sådan snakke overordnet Hvad er influencer marketing hvordan, Hvad er det for noget Det drejer sig om set fra dit perspektiv um, Så hvordan er du kommet ind i den verden her
1: Jamen, øh, jeg øh, har nu siddet med øh, influencer-marketing i de sidste øh, to og et halvt år, øh, primært, og faktisk kun koncentreret mig øh, om det, og, øh, og nørdet en del, øh, den del også. Og øh, inden der kom jeg faktisk fra øh, content øh, creation, øh, og som, øh, som content øh, manager, hvor jeg har sættet for jeg øh, arbejde i et kommunikationsbureau, der hedder Step, øh, som har hovedkontor i Odense, hvor jeg så har siddet og håndteret nogle sociale medier for vores kunder, så det har været primært øh, faktisk Instagram, som... Øh, som med i medie, og så noget Facebook, noget blog og noget web. Og så øh, her for en, en, tre år siden snart, øh, begyndte Steppe at interessere sig for influencer marketing, og så ligesom, at der var et eller andet hul her i, i markedet, som vi kunne være øh, en del af. Så, øh, så der startede vi faktisk lidt øh, vores rejse, hvor jeg ret hurtigt kom, øh, kom med på den, øh, og blev en del af ligesom at få implementeret det i vores virksomhed. Så har jeg øh, arbejdet som influencer en smule selv også, faktisk, ved siden af. Så en helt naturlig interesse, øh, den var igennem også.
0: Ja, så du sidder og nørder YouTube-videoer og en masse, hvad du kan få af viden. Er det, er det rigtigt? Ja, ja,
1: ja, det er det. Jeg har stor nørder når det kommer til, til mediekanaler og, og data generelt, faktisk. Så øh, super spændende.
0: Ja, fordi vi, vi, vi kommer til at snakke igen lidt om dig, vi kommer til at snakke om virksomheden, vi kommer til at snakke overordnet set, men, men når du nu selv har været influencer, Hedder det influencer? Er det, er det, det har jeg svært ved ligesom, at definere.
1: Ja, du, du kan gøre begge dele. Vi kalder det influencers, så vi uh, tager den sådan, sådan, øh, amerikaniseret version af det. Okay. Ja.
0: Øhm, da du selv var i den verden, eller det ved jeg ikke om du er mere, men, men da du selv var der, hvad var din tilgang til ligesom selv at være der?
1: Jeg tror, at man kan sige, at mit kom en helt naturlig interesse for, for mediekanaler, for at tage billeder og redigere billeder og storytelling, altså det her med at skrive nogle tekster og få lov at give en lille smule ud af mig selv. Så det var egentlig der, min, min interesse startede, og så tror jeg, at vi, da vi startede i virksomheden med ligesom, at vi implementerer influencer marketing, som er en en markedsføringsform, vi gerne ville ud og sælge og, og være med til at håndtere, så kom noget af den viden, jeg så havde fra den anden side af bordet også lidt til gavn i forhold til, hvad er det, det vil sige at være influencer og, og hvad er det egentlig for nogle aftaler man indgår og, og så kommer det ligesom lidt den vej igennem.
0: Ja, så du har en, en du har en passion nu er det jo et, et, et du kender jo ikke Facebookgruppen i netværk. nu er det jo et vi er jo det største netværk for i virksomheder nogensinde er været i Danmark og, og der sidder sindssygt mange engagerede mennesker passionerede mennesker og øh, det giver lyst at se på dig at det, det stråler ud af dig at du er passioneret omkring området der.
1: Meget, rigtig meget. Så det er godt.
0: Så, <laughs> så må, jeg, må jeg lige være fræk og spørge os, da du selv arbejder inden for området. var du selv selvstændig der, eller hvordan, hvordan fungerede det rent praktisk?
1: Jeg var ikke selv selvstændig, nej. Øhm, man kan sige, for mig var influencer og var det øhm, en, altså en passion og en hobby. Så det vil sige, det var faktisk noget, jeg gjorde ved sådan af mit, mit studie, så min studietid. Så jeg var det, vi definerer som en mikroinfluencer, altså en, der, der kun har mellem de her 1000 og 8000 følgere på okay. deres medier.
0: Okay. Ja, men lad os prøve at snakke lidt om, lidt om STEP, øh, virksomheden du sidder i, øh, hvor du sidder som, som en af, af senior hardcore eksperterne. Hvad, hvad er det helt konkret jeres produkt er, når vi snakker det område her?
1: Når vi snakker influencer marketing? Jamen vi er et, øh, vi kalder os et influencer bureau. Altså så vi sidder en enhed øh, i det store bureau, hvor vi sælger influencer marketing kampagner øh, primært. Og, øh, og det handler jo rigtig meget om... Øh, og får formidlet til kunderne, hvad det er for en præmis, og hvad det er for en markedsføringsform, som, som vi arbejder med. Og øh, vi går faktisk øh, til værks på den måde, at det er dataen, altså influencerens data, der er sådan det rammesættende for, øh, for de kampagner, vi laver. Og for den rekruttering, som vi skal ind og, og gøre. Så det er faktisk det fundament, vi, vi starter med. Øhm, og der har vi faktisk købt ind i en tredjeparts dataværktøj, der hedder Romeo. som jeg også ved, at, øh, at du er lidt bekendt med.
0: Vil du lige høre, hvad hedder det? Romeo Okay, ja,
1: ja. Øhm, så, så det er egentlig den data Vi får igennem det tool Som er sådan en rammesættende for, for vores måde at køre kampagner på Og for den måde vi ligesom matcher influencers med virksomhederne
0: ja, okay. Så man kan sige Ja, så, så det vil sige den, den data I kigger ind i Hvad er det så for en type data Hvis vi prøver at brede det ud
1: Mm. Man kan sige, at det vi gør, er at vi jo starter selvfølgelig med nogle indledende møder med de her kunder omkring, hvad er det for nogle kopier, de har, hvad de synes, der er interessant ved influencer marketing, og hvordan ser de ligesom, at det skal være en del af deres medieplan. Og så går vi egentlig meget, det er noget, jeg blandt andet sidder med, strategisk til værks i forhold til, hvad er det for en strategi, vi skal lægge, hvad for nogle medier skal vi bruge, hvad er det for nogle influencer typer, vi skal aktivere, hvilke målgrupper skal vi tale til, hvad for nogle content skal vi have, og alle de her sådan, forskellige parametre, bliver ligesom skruet sammen til en, til en kampagne. Og så er det egentlig, at vi begynder at kigge ind i dataen. Så lad os tage for eksempel Danmark, som værende en case på, på en kampagne, vi skulle køre. Men så har vi nogle bestemte rekrutteringskrav, øh, som vi ligesom opsætter for at sikre os, at der er en vis øh, kvalitet i det indhold og, og de indflydelser, som vi inddrager. Så for eksempel kunne noget data være at kigge ind i øh, følgerskaren. Det vil sige, øh, hvem er de? Er det mænd eller kvinder? Hvor gamle er de? Øh, og hvor befinder de sig? Så for eksempel har vi et, kr- et kriterie i Danmark omkring kampagne, der hedder at influenceren skal have omkring 70% af deres følgerskare i det pågældende land. Og det gør vi simpelthen for at sikre os, at der er noget relevans, og vi sikrer os, at vi rammer en målgruppe, som, som også er relevant for den kunde, vi sidder og arbejder med. Så det er blandt andet noget af den data. Så kan det være data, som, hvor dygtig er den enkelte influencer på diverse kanaler til så også at ramme sine følgerskare, og den målgruppe, som vi egentlig gerne vil tale til. Hvad er det for noget content, de producerer, og hvordan performer det egentlig i, i deres eget univers? Så det er også nogle af de ting, vi kigger ind i.
0: Så det vil sige, at I sidder faktisk og både har et, et møde med kunden, prøver at allokere, hvad det, kundens behov er, prøver at udforme en strategi, og så finder I så nogle influentere, som matcher lidt strategien, og så går I så dybere i influenteren.
1: Lige præcis. Ja. Så kommer lige. hele den kalder kvalificeringen af dem, så det er jo dem, vi går ind og kigger alt deres bagvedliggende data. Og lige så snart de bliver onboardet, det her datatool, Romeo, som vi arbejder med, så har vi egentlig mulighed for at gå ind og kigge ind i den her data. Så også, hvor mange rammer de for eksempel, hvis man tager Instagram som medie, jamen, hvor mange gange? Hvem, hvem er deres målgruppe, de, så rammer de, når de laver et post for eksempel? Eller hvis de laver en story, jamen, hvor, altså, hvor mange af den her målgruppe rammer de så? Så vi kan gå ind lidt og lave sådan en, en trakt af, øh, jamen, hvem er den samlede følgerskar, og hvem er det, så vi gerne vil ramme, så hvor mange procent har den her følger for eksempel i Danmark? Øh, hvis det nu er kvinder er 18 til 24, vi gerne vil ramme, jamen, hvor mange kan vi så ligesom gå ind og, og sne ind, hvor mange er der i den gruppe, øh, vi også gerne vil tale til? Og hvor dygtigere er den, er den enkelte indførte så til os at ramme den gruppe?
0: Ja, for man kan sige, hvis, hvis vi prøver at tage en, en, nu har jeg briller på, vi tager en anden brille på, så siger hvis man nu har ja. håbefuldt uh, ung uh, så det kunne være dig tilbage i sin tid, så siger jeg, vil skabe en karriere i 10, 10 år. Hvis man bruger jeres måleværktøjer og egentlig kan levere det, som I har behov for, står man så stærkere der?
1: Det gør man bestemt. Man kan sige, at det Rom wo- jo giver muligheden for, at for influenceren at få et, et endnu øh, mere udvidet indblik i deres egen data. Det vil sige, at man kan faktisk gå ind og oprette sig en profil, som gør man også selv for adgang til at kigge de her ting, som jeg også sidder og kigger på, når jeg rekrutterer. Så man kan sige, at på den måde er der jo nogle, øh, nogle øh, siger, fif og nogle tips, man som influencer ligesom kan benytte sig af i forhold til at sikre sig, at man bliver dygtigere. Og det kommer også an på, øh, hvad man gerne vil med sin profil, altså hvem er det, man gerne vil være, hvem er, hvilke markeder, man gerne vil tale til. Um, og også ligesom at finde ud af, hvad er det for en, en kasse, man ligesom hører ind i, man kan sige, mange influencer findes jo i, i forskellige områder, så der er jo nogen, der er rigtig dygtige inden for fx for mad eller bolig, uh, nogen inden for noget uh, fashion og mode, det kan også være en livsstilsprofil, som er sådan lidt bredere, uh, og så kan du være nede i helt små uh, nicheområder, som kunne være uh, ridning eller cykling, eller sådan, så, så der er rigtig mange muligheder, så det handler lidt om at finde ud af, hvor det er, man, man ligesom passer ind, uh, og finder ud af, man egentlig synes, man kan bidrage med.
0: Ja, så det vil sige, i har en flok influencer herovre, som vi hele tiden peger ud og holder øje med. Det vil sige, at der må være nogen, der sidder og scanner det ind i markedet. Så Hvem kommer lige pludselig op?
1: Altså, når vi sidder og laver en, en søgning øh, i Romeo, så kan man sige, at efter den dialog, vi har haft med vores kunde, så taler vi jo om, hvad er det for en målgruppe, vi gerne vil tale til. Er det, hvad for en strategi vil vi gerne Altså Er det de små influencers, eller er det nogle større? Og så kan vi egentlig gå ind og skrue på nogle parametre, så hvis kunden fx også har en KPI omkring, at jamen, det her det er en awareness kampagne, vi vil gerne ud til så mange som vi overhovedet kan komme, de skal se det her budskab, eller vi vil gerne øh, sælge noget, eller vi vil gerne øh, have noget content vi kan bruge til vores egne kanaler, så alt efter øh, de KPI'er der er, er vi jo med til at sammensætte strategien af, hvad er det så for nogle influencers vi skal arbejde med, og hvem skal det være. Så det er på den måde, vi går ind og starter vores rekruttering. Så har vi en masse parametre, vi kan sidde og skrue på, så man kan sige, når jeg starter en søgning, for eksempel på det danske marked i Romeo, så har jeg egentlig 46.000 influencerprofiler med plus 1.000 følgere, jeg kan vælge mellem. Okay. Så det er der, vi går ind og sætter parametre på i forhold til, hvad er det så, vi søger efter. Og så kommer der til også at være en manuel gennemgang af de her influencer, vi så øh, vælger ud.
0: Så I sidder, og det er ikke bare mavefornelser, så siger ham eller hende, øh, tror vi passer til den virksomhed?
1: Nej, der er, der er rigtig meget bagvedlig med øh, arbejde i sådan en øh, kvalificering øh, og rekruttering. Og så kan man sige, så er der jo selvfølgelig også, øh, vil der jo altid være en lille smule mavefornemmelse i forhold til, men synes vi også, den her enkelte in- influencers, øh, altså deres brand ligesom matcher det brand, vi også sidder og arbejder med. Giver det mening, at de taler ind i, i det her produkt eller den her ydelse. Virker det troværdigt? Hvad taler de normalt om? Har de arbejdet med konkurrenter til brandet? Eller sådan? på den måde så kan vi ligesom hele tiden spore os ind på, hvad der ligesom vil give det mest succes i sådan en kampagne. Ja.
0: Så helt ned i lavpraktisk. I har et brand herovre, der skal ud, der skal gå 1, 2, 3, 10 influencer. Øhm, hvordan er, når vi trækker influencer, hvordan er trusten derover? Øh, shopper man lidt rundt, eller er man tro mod sin, nu er det en tredjepart i det her, er man tro, eller, eller shopper man lidt rundt, eller forsøger sit brand?
1: Det er meget forskelligt, øh, hvad man støder på. Man kan sige, at jeg synes, at øh, influencer i dag, der er kommet en anden professionalisme, end der var for et par år tilbage. Så man kan sige, at mange influencer forstår både, at de skaber en værdi, men de er også mere tro mod deres eget brand, i det de ved, at de, de har et brand, de skal beskytte, og de har sådan en der kommer på deres profiler af en bestemt årsag, øh, som jo oftest er en, en troværdighed. Vi plejer faktisk at kategorisere det i, vi har tre øh, kasser, vi putter dem i, vi siger, enten så kommer man og øh, følger en influencer for identifikation, fascination eller inspiration. Så det er sådan oftest en de parametre, der gør, at man som følger vælger at gå ind og være en del af det her univers. Mm. Øhm, så, så man kan sige også igen efter strategi, og hvad er det for en kunde, så skal man jo ind og finde ud af, hvad, hvad er det så, vi gerne vil have influenceren bidrager med. Jamen, er det, kommer følgerskaren der, fordi de simpelthen er identificerer sig med personen og deres livsstil? Øhm, nu kan vi se for eksempel noget som, øhm, altså momies, altså mødre på sociale medier, er blevet en, en hel kategori for sig selv. Så det her med simpelthen at dele, jamen altså, man kan sige både de gode ting og de dårlige ting ved at være, være forældre, øh, dele tips, øh, spørge sine følgerskare, så altså det her med at involvere og have den her tovejskommunikation.
0: Ja. Så det er, jo en, det er jo en, når du møder ind som af morgen, så er det jo en, en mangelsed strategi. Du skal, du skal både have kunden, altså den store kunde, men du, du har jo egentlig også en forænder altså som kunde, fordi de skal jo også købe ind i dig, og det er også gerne, at det passer til deres brand.
1: Selvfølgelig, og det er jo også derfor at det er jo altid en dialog, når vi når vi går ud og taler med en influencer. Så når vi først er færdige med hele vores øh, rekruttering og, og alt det der er baseret på data, jamen, så skal vi jo ud og, og starte en dialog med med de enkelte influencer, så man får fortalt dem, hvad er det hvad det er en kampagne, øh, hvad er det vi forventer af dem, hvad er det ligesom de kan få øh, for det her samarbejde, og så er det jo der de også går ind og, og er med til at og, og takke øh, ja eller øh, eller nej til sådan en kampagne.
0: Jeg vil godt mig at tage to spore nu. Øh, hvis man sidder som virksomhed og ingen erfaring har, hvad gør man så? Og hvis man sidder som influenter derude, hvordan kvalificerer du og kvantificerer du en influenter? Der må være nogle øh, måder lige så stille at, at få dem kvantificeret på. Hvis man, hvis man sidder derude som en, en, en virksomhed og siger, vi sidder midt i en stor krise, vi skal ud og på en måde, den der ved at åbne op, vi skal gøre noget, vi ikke har gjort før, Hvordan så ringer man til Caroline eller til Hornbotten, vi er? Hvad sker der rent fysisk?
1: Jamen, man kan sige, at der hvor vi altid starter dialogen er, hvad er det for nogle ønsker man har, og hvad er det for nogle kPI'er man har, så taler vi jo også ofte om, hvad for nogle andre indsatser gør. I. Har i for eksempel et kreativt koncept, vi ligesom skal tale ind i, hvor influencers også skal være en del af det. Og så handler det rigtig meget også om budget for kunden. Altså, hvad, hvad har de allokeret af budget til den her indsats? Og så alt efter de ønsker man har og det budget man har, så kan vi ligesom sammensætte en strategi. Så man kan sige, har man et, med et mindre budget, og tænker, at øh, men, en influencer laver jo noget øh, man siger, forbrugerskabt content, kalder vi det. Så de laver noget indhold på deres kanaler, som er meget sådan i øjenhøjde med forbrugeren, og meget identificerbart. Så man kan jo starte som en mindre virksomhed, hvis man har et mindre budget, med eventuelt at lave, øh, altså at lave en strategi, hvor man inddrager mikroinfluencers. Simpelthen fordi de er billige content creators, de laver noget rigtig fedt content, og oftest kan man faktisk øh, lave et samarbejde i hvert fald i Danmark, hvor de bliver øh, måske sig honoreret i for eksempel produkter eller ydelse, gavekort kan det også være, og vi snakker faktisk også om, at det bliver mere og mere også et økonomisk honorar, men selvfølgelig mindre øh, skala i det, at vi taler meget om, hvad det er for en værdi, vi skaber, kontra det, de så skal have for det. Øhm, har man derimod for eksempel et stort marketingsbudget Og ens KPI er øh, selv øh, Og det her med at man skal have solgt nogle produkter Der skal være nogle konverteringer Men så skal man have en anden strategi Så man er nødt til at gå ind og have nogle, nogle større øh, influencers Med en større følgerskare Som også på deres sociale medier har nogle andre funktioner De kan bruge til ligesom at tage for, altså forbrugeren Og føre dem direkte over på nogle af de her kanaler Hvor vi gerne vil sælge noget så alt efter, hvor man ligesom er henne, og hvad det er, man ønsker, så skal man, skal man starte et sted, og så vil vi jo øh, vejlede og, og ligesom rådgive på, hvad vi øh, mener, vil være det bedste.
0: Ja. Inden, øh, når du snakker strategi, er i en, øh, hvis nu en, en, en kunde, kommende kunde, ikke helt er den retning, som, som din erfaring siger, er du inde og at skubbe dem lidt i den retning, som du ved, virker?
1: Jeg vil sige, vi vil i hvert fald altid udfordre kunderne, fordi vi jo har en, en erfaring og har, har gjort os øh, en del på markedet efterhånden med, med en masse forskellige typer kampagner, øh, produkter, ydelser, øh, services. Så der var altid, man kan sige, der altid været nogle, nogle learnings, og der er jo meget sådan, jeg synes, vi kender ligesom efterhånden branchens øh, do's and don'ts. Så på den måde øh, vil vi helt sikkert vejlede kunderne til, hvad vi synes er bedst, også selvom at vi måske ikke er, er helt enige fra start. Øhm, og, og så tror jeg også, at det handler rigtig meget om, at hvis man ikke har, Arbejder med influencers før, jamen, så er det også svært at vide, hvordan både influenceren og forbrugerne, ligesom, tager imod den indsats, man laver. Så, så, tit, så er vi også, sådan, jamen, så skal vi jo også ud og prøve noget af, og vi skal have noget erfaring. Så hvis man kommer som kunde og siger, at man har jamen, det her budget, jamen, så lad os bruge det optimalt på den måde, vi mener, vi kan få mest ud af det, og så lad os få en masse learnings tilbage på, hvad er det, der bliver taget imod, hvad er det, at forbrugerne ligesom, responderer bedst på. Så, og så kan man sige, så finpusser vi jo en strategi derefter. Altså sådan, hvad er det så, der virker? Hvad kan vi se virker? Hvad virker ikke? Og hvordan sikrer vi os så, at, at, at vi kommer endnu mere tæt på målet, når vi så sætter i gang noget nyt?
0: Du nævnte mikro, mega, makro. Hvordan opererer I influencer?
1: Jeg kan sige, der er jo ikke en... Der er ikke en facetliste på influencermarketing endnu, så vi har selv ligesom været inde og sætte nogle standardiseringer, for ligesom også at kunne formidle det til vores kunder, og også for ligesom at kunne siger, lave nogle, nogle pakker af, hvad er det, som man køber. Så en, en mikroinfluencer i vores optik er en influencer, der har omkring 1.000 til 8.000 følgere på deres sociale medier. Det er den følgerskar, de ligesom kan influere. Ja. En, en makroinfluencer er så den, der ligger fra omkring de 8.000 op til de 100.000. Og så en mega ligger så plus de her 100.000 følgere Og man kan sige, at alt efter hvad man arbejder med, så er det jo nogle forskellige strategier Og de her influencer-størrelser-profiler kan jo også kombineres i en strategi Så man kan sige, at mikro er lidt dem, vi giver et mindre økonomisk honorar Eller en, altså produktet i sig selv, ydelsen for ligesom, at de laver noget content og giver den eksponering samtidig på deres kanaler en makroinfluencer, jamen de er, jo, de er nogle influencer, der måske har startet tidligere, eller i hvert fald har gået ud og vokset sig en, en stor følgerskare, som gør, at de i dag faktisk kan leve af at være influencer. Så de får jo et økonomisk honorar øh, for det content, som vi ligesom køber på deres kanaler, og den eksponering, som, som virksomheden kan få. Og så kan man sige mega-influencer, som ligger op i den, i den helt store gruppe, får også et økonomisk honorar, men er ofte egentlig kendt for at være noget andet end influencer. Så man kan sige, at de er også blevet influencer, men det er de kvære, de for eksempel måske har været øh, kendte sangere og skuespillere eller reality-stjerner. Så man får, man har, de har et brand lidt mere i sig selv. Så lige så når man ser dem, så kan man ligesom associere noget med dem, med det samme. Og, og det kan jo være, at man som brand eller virksomhed synes, at den, den enkelte influencer så har øh, en værdi man, og, og nogle associationer, som man gerne vil øh, være en del af.
0: Ja, det er jo, nu er der noget i min, øh, hvis, hvis et eller andet store fodboldspiller går ned til et øh, jysk undertøjsmærke, så giver det god mening øh, at bruge hinanden der. Er det, er det, er det, det er noget af det, der sker, når vi snakker Marco? Mere. Ja,
1: ligesom, når vi snakker mega i hvert fald, så, så kan det være noget i den stil. Ja.
0: Fordi de kommer jo ikke det jyske undertøjsfirma kommer jo ikke til at påvirke den person, fordi den person er jo så stor i sig selv. Må man, øh, man kan godt prøve at tage sådan et helt praktisk mm. et eksempel. Hvis man har en, øh, man kan sige en frisørkæde med tre eller fem afdelinger, det kunne være et i Fynske lige for at tage øh, et sted. Og og man man kan jo generere den omsætning man kan, og man er lidt selv på de virale medier, og man prøver, når der kommer en ny hårdstiling og nok til konfirmation. Og man man egentlig gerne vil til dig. Og igen, en en lille frisørkæde, fem afdelinger. Hvilken influencer skal de bruge, og hvilken strategi skal de bruge?
1: Jamen, hvis man kan sige, den lille øh, så øh, frisørsalon, æh, kan man sige, har måske et mindre budget, allokeret til influencer marketing, og synes måske, det kunne være fedt at finde en øh, lokal influencer øh, fra, fra by, eller i hvert fald omegn, som øh, ligesom kan være med til at, at tale ind i og reklamere for deres salon. Så jeg vil sige, som øh, frisørsalon vil jeg nok gå ind øh, meget naturligt og finde, øh, det vil være noget, jeg, det, jeg vil rekruttere efter, vil være en, det, vi kalder en beauty influencer, altså en, der har en naturlig interesse for f.eks. For hår og makeup. Øhm, som som ligesom virker troværdigt At de skal nok gå ud og få, få deres hår Så man kan sige at Det kunne være at man så øhm, får sådan en influencer Til at skulle komme i frisørsalongen Det kan være at de får øh, En øh, klippning og en farvning Eller sådan noget styling øh, gratis og Imod at de så laver noget content på deres egen kanaler Som frisørsalongen så også må bruge på deres medier Så det er tit en, vi laver Så når vi, man kan sige når vi laver øh, en kampagne, så briefer vi jo også influenceren Så hvis du nu var forsøger så lange, Så ville jeg jo sørge for, at influenceren havde fået leveret et brief Hvor der stod, hvornår, hvad er det er for nogle deadlines Hvad er det er for noget indhold, de skal levere Og hvordan sikrer vi os også, at de afrapporterer Så vi kan se, hvordan det de har beformet, når de er færdige Og det er et brief, vores kunder altid være med til at udfylde Og godkende, inden det når influenceren Så vi alle sammen er alignet med Hvad er det er for nogle hashtags, fx også på sociale medier, vi skal bruge Hvad er det er for nogle profiler, vi skal tagge, osv. Og så laver vi ofte en kontrakt også, det gør vi altid med mikroinfluencers særligt, hvor vi ligesom sikrer os, at den virksomhed, vi laver noget for, at de har rettighederne til at bruge det her content, som influenceren producerer. Så det vil faktisk betyde, at øh, forsøger så langt bagefter kunne reposte, altså gå ind at dele det her billede, som influenceren havde lavet på deres egne kanaler, det kunne være Instagram Facebook for eksempel. De kunne lægge noget annoncering bag øh, på Facebook, så vi kan nå endnu mere ud, og de kan øh, lave en endnu øh, skarpere målgruppe, de gerne vil ramme. Det kunne også være, at de brugte det på deres website til nogle stylingsbilleder og nogle eksempler. Og det vil ligesom være deres content, de så i en eller anden periode ville have rettighed til at bruge. Så det vil være noget af den stil, vi nok vil gå ind og gøre.
0: Ja, nu, nu sagde du mig dataorienteret, og det vil sige, at den her frisørforretning, det er en, der startede op, der kun fire andre afdelinger til i Midtfyn og Aarmejen. Det går rigtig godt for den, og den, den indehaver er, har måske drevet virksomheden til 15 år, og siger, nu har jeg simpelthen ikke selv kræfter til at levere det, som jeg har givet til min fødselsgave. Øh, har du oplevet, at en influencer faktisk går ind og, og tapper ind i den kunde, og egentlig løfter den videre derfra, fra det, de selv har lavet?
1: Øhm, ja, altså på content creation-delen, altså det her med at skabe indhold for, for virksomhedskanaler. kanaler, det, det oplever vi nogle gange, for eksempel særligt mikro bliver brugt til, altså det her med at skabe content. Så, så det kan jo være på forskellige kunder også, hvor man, man kan jo lave et ambassadørskab for eksempel, hvor det er en, en længere længerevarende øh, samarbejde over en længere periode, det kunne være seks måneder, det kunne også være et helt år, hvor man ligesom går ind og engagerer at, at laver en aftale med den enkelte influencer om, hvad de ligesom skal have for aftalen, og hvad er det så, de skal levere. Så man kan sige, det vil jo godt være, at de så skulle, jamen, øh, at man laver en indsats, så vi går ind og laver sådan nogle peaks løbende, øh, for ligesom at, og hvornår er det, de skal aktiveres, er der nogle bestemte sæsoner, nu sagde du for eksempel selv konfirmation eller noget den stil, hvor vi ligesom gerne vil tale øh, ind i noget bestemt, så skal vi sørge for, at influenceren har nogle produkter, de kan vise på deres kanaler, eller at de øh, i det hele taget bare kommer ned i salonen øh, kontinuerligt og skyder nogle billeder, og det kan være både af kunder, det kan være af produkter af salonen, og så er det ligesom det, som virksomheden køber ind i. Så det behøver ikke at være eksponering på influencers kanaler, men det kunne ligesom vel være content til virksomhedens egne kanaler. Så det er igen, det er jo hvad for en strategi, man, man ønsker at lave, øh, og man vil have den eksponering, man får igennem indførende kanaler, eller man bare vil have content.
0: Ja, så det, er jo igen, det er jo et mix igen, kan jeg høre. Så der er ikke, der er ikke, så, der er ikke sådan en drejebog, man kan gå efter.
1: Nej, jeg vil sige, vi plejer at sige, at vi skraldesyr, øh, og det gør vi jo, fordi det, at hver enkelt kunde har jo hver deres produkt øh, og ydelse og nogle kopier og nogle, ting, de gerne, nogle målsætninger, de gerne vil nå.
0: Der er, der er en branche, der skal nok være, hvad man nævner, de sælger huse. Og når de siger, at de skrædder sig nogle ting, så er de ikke altid helt ved, hvad, det, hvad, der, hvad der bliver. <laughs> når man når man i bedste startup-stil, nogle gange skal man starte noget op, hvor man faktisk ikke ved, hvor endemålet er. Opererer ja. du også med det?
1: Øhm, sige, vi er, opererer jo altid ud fra et mål. Så vi har altid sat os et eller andet form for mål, men det mål kan jo være meget meget forskelligt. Så det kan jo være alt lige fra jamen, fx en lille forsværsalon, der måske gerne vil have flere følgere på deres sociale medier. Det kan jo være en målsætning af sig selv. Øh, jamen, visninger, altså awareness, som mange kan vinde ud til Altså kendskabsgrad, sådan nogle ting Det kan jo også være et mål, og så kan salg og konvertering øh, Være et mål, så det er jo meget forskelligt Så vi vil altid gå ud fra et mål Men så vil vi jo selvfølgelig øh, optimere Og justere indsatsen øh, undervejs Altså vi kigger jo altid ind i det løbende Altså hvordan performer de ting, som vi ligesom har sat i gang Og de aktiviteter øh, Og så går vi jo altid ind bagefter Så får vi jo en lang rapport fra vores datatool Hvor vi ligesom kan aflevere til kunder, hvor vi kan kigge ind i Al den performance, der har været på alle medier, vi har brugt og på, ned på hver enkelt influencers øh, performance. Øh, og så laver vi jo selv en opsummering, og så er det jo det her, vi går ind og evaluerer og taler med kunden om bagefter, hvad var det så, der virkede. Så man kan sige, at, at klart, man ikke altid kan vide præcis, hvor man ender henne. Øh, og vi arbejder jo også med mennesker, og som jeg siger, at når vi øh, arbejder med et øh, produkt, som vi eventuelt ikke har haft ude på den måde øh, i markedet før, jamen, så er det også svært at vide, hvordan folk tager imod det. Så, så der kører vi nogle gange forskellige sådan, strategiske spor jamen. Så kan det være at vi prøver på et brand At aktivere et, to eller tre forskellige typer af influencers Som skal kommunikere nogle forskellige budskaber For at ligesom bagefter at tage ind i Hvad var det så der egentlig performet bedst Og så kan man sige så kan vi planlægge strategien Efter det også Så det er ikke helt forkert det du siger <laughs> men, ja, men der er meget strategi bagved Så jeg så vil ikke sige at det, vi går aldrig ud i blinde Og vi går altid ud med et, et formål det er et kvalificeret
0: kvalificeret planen kan man så sige, ikke? fordi når jeg går i gang, så ved du jo rent faktisk ikke, hvad der sker, før jeg er i gang.
1: Nej, det kan vi ikke altid vide i hvert fald.
0: God. Vi har det en små tre 3-4 minutter tilbage. Øh, hvor går branchen hen? Hvad sker der? Bliver det større? Bliver det mindre? Bliver det mere professionelt? Det har du nævnt lidt om i, i den start. Hvor ja. ser du, at branchen går henad?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, at det, det startede meget med, at, at det blev taltalt som en, en døgnflue, og det må man nu sige, at det har det i hvert fald ikke været. Øh, det er her stadigvæk, og vi ser kun, at det bliver større. Vi mærker, at det, der bliver øh, allokeret større budgetter til marketing, og at det bliver øh, en del af flere og flere virksomheders øh, medieplan, altså sådan, som, som en del af en aktivitet. Vi ser, at det bliver mere og mere kreativt, og at der bliver, det bliver meget mere konceptualiseret. Altså, det vil sige, at man går også ind og synes, at influencer marketing skal være en del af en større indsats og strategi, så man lige så får skabt en, en rød tråd på, på tværs i sin, i sin medieplan. Så, så, så det bliver kun større, sådan som vi i hvert fald ser det lige nu.
0: Ja, og kun større, det, og det kan det godt være, at der er jo kun én til at betale for det her. Det er jo kunden, der skal have et produkt inden af, inden af brevstrækken. Er det det kundens ønske, at den her branche, som du repræsenterer, at det går den vej, eller er det virksomhedens ønske, som en marketingskanalet? Altså, hvad hvad er det, der driver? Er det det fordi, at vi, vi køber mere og mere på telefonen,
1: så altså flere og flere undersøgelser viser i hvert fald, at vi er utrolig online, og det er vi jo både på vores, altså vores Windows-browser, altså vores computer, vi er det på vores telefoner. Mange forbrugere har jo faktisk i dag, jeg kan ikke huske, det er en tredjedel af de danske forbrugere, der faktisk har installeret det, man kalder en adblocker, på deres, altså på deres medier, eller hvad man siger deres... Telefoner og deres, deres computere. Så jeg vil sige, at influencer marketing er jo en måde øh, At komme man sige, udenom det her på Og stadig tale til forbrugeren Og så synes jeg jo, at det helt vildt stærke ved influencer marketing Er, at det er forbrugernes valg, hvorvidt de vil eksponeres For reklamen og ej Så det vil sige, at alt det her spørgsmål, der ofte ser omkring en Troværdighed øh, og, og du ved, er der nogen, der er alt for øh, kan man sige, Er der nogen, der annoncerer for meget Og nogen, der reklamerer for meget Jamen så har man som følger og forbruger egentlig, øh, Det valg, at man kan bare vælge det fra Og det kan man jo på, på sociale medier gøre ved et enkelt klik så på den måde, så synes jeg, at det er en rigtig stærk kanal, og som taler rigtig meget i øjenhøjde til forbrugeren, i det, at man, altså man jo også undersøgelser og viser, at man ligesom har en anden, skal man sige, en anden relation til den her influencer man jo egentlig har til virksomheden. Og man derimod så faktisk også måske føler, at man kan stole på de anbefalinger, der kommer.
0: Det, det næste er så, jeg hørte et anden marketingchef fra en meget, meget stor global virksomhed, der, der sagde, at hvis man har en virksomhed, og ikke har community omkring dig, altså har en, en, en crowd omkring dig, der har du om 3-5 år ingen virksomhed. Er det lidt det, vi taler ind i, at, at, at influencerne, mikro og makro og hvad må det måtte være, har jo en følgerskare, der så taler ind for virksomheden.
1: Ja, så altså jeg vil sige, at influencermarketing har også været blevet talt op til hver det nye sort, og det behøver det heller ikke at være, man kan sige. At det er ikke fordi, det fungerer alle. Men jeg vil sige, at det der er rigtig meget at lege med, og der er rigtig mange parametre at skrue på, og derfor mener jeg også, at man kan bruge det i rigtig mange øhm, forskellige sammenhænge. Så man behøver ikke at have et specifikt produkt, det, altså man kan få influencer så det kan lige så vel være en ydelse eller en, en oplevelse nu, når oplevelsesøkonomien også vokser. Jamen, vi kan sagtens sende folk ud og, og ligesom dokumentere rigtig meget for nogle oplevelser, de egentlig har. Øhm, så, så på den måde jeg ved jeg ikke, at man, er, man er helt ruled out, fordi man ikke vælger influencermarketing, men, men det er klart noget, jeg synes, man skal, man skal overveje, øh, og så skal man jo tænke det ind i de andre indsatser, som man har, så det ligesom mening på tværs.
0: Jamen, vi har et lille minuts penge. Et, et sidste ord for dig, Karoline. Hvad skal det være?
1: Åh, oh, jamen, det er, det er svært, hvad det lige skal være. Jeg synes, at det er en, det er en spændende branche, og jeg synes, det er og fedt at mærke, at der kommer en, en forståelse for det, og det ligesom begynder at være en, en berettigelse på markedet til indfølgende marketing også. Og så er jeg jo bare spændt på at se, hvor, hvor det hele ender hen og hvor vi er om et par år, når man tænker på, hvor, hvor hurtigt tingene faktisk har flyttet sig de seneste år. Ja.
0: Det jeg sådan kan, kan spore på dig i hvert fald, det er, hvis man ikke er i gang, så, så start spot, kom i gang, prøve nogle erfaringer, er det ikke noget, der er bedst noget det?
1: Jo, det synes jeg, og det kan man jo gøre både med øh, altså et agentur eller et bureau og man kan også faktisk også ud og gøre sig en masse erfaringer selv, for ligesom at få en fornemmelse af, hvad det er, der fungerer.
0: Fedt. Karolina, tak for din tid, i din i dag ja, her, jeg siger tak for snakken, det var meget berigende. Dejde. Tak til dig. Tak. Og tak til jer, der kiggede med, vi kommer på igen om lidt, kan I have det godt så længe.